0: Salve a tutti, state ascoltando pazienti protagonisti, io sono Alessandra Toscano e oggi la mia ospite è Katia Genghini, paziente associata del GILS Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia. Ciao Katia, innanzitutto benvenuta.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti.
0: Ascolta Katia, eh, prima di tutto, vuoi raccontarci eh, qualcosa di te e quando eh, sei venuta in contatto per la prima volta con eh, il GILS?
1: Certo, allora, ehm, io verso i 18-19 anni ho cominciato ad avere degli strani disturbi, ehm, e ho fatto varie visite mediche a dottori di, di vario genere perché non riuscivano a, a trovare quale fosse la mia patologia e casualmente mi hanno consigliato di andare in via pace e ho conosciuto la dottoressa Scorcia. e bravissima ha inquadrato subito la mia malattia e l'ho presa proprio ai primordi quindi questo mi ha aiutato facendo le terapie giuste a Diciamo ad avere il minor danno degenerativo possibile e, e quindi una qualità di vita, diciamo molto buona, grazie a lei perché l'ho presa subito all'inizio. Ed è stata lei a, a introdurmi al GILS e ho trovato veramente un delle persone squisite, un'atmosfera di amicizia, di collaborazione, di aiuto, di incoraggiamento, perché tu ti immagini una ragazza di 18-19 anni quando ha tutta la vita di fronte, poi io ero musicista, ero appena diplomata in pianoforte, mi sono diplomata molto giovane, quindi anche a vedere questa realtà di persone che stavano peggio di me eh, rimani spaventata, non sai cosa la paura dell'ignoto, della malattia, di cosa succederà nel futuro, un po' di cade il mondo addosso.
0: Certo. Invece
1: anche la poca voglia di curarsi che avevo all'inizio, perché dico, vabbè, quello che sarà, sarà. Invece mi hanno dato la forza di, eh, di reagire, di vedere le, in positivo e, e anche mh, diciamo, un modo di condividere Diciamo, le difficoltà e quindi di superarle insieme, e veramente, come poche associazioni in generale mi è capitato.
0: Eh, in effetti, quindi è proprio un supporto, no? In, um, esatto, in ottica, sì. Certo, di resilienza, è, è un aiuto sì, molto importante. Esatto. quello e che e poi
1: diciamo molto il femminile, anche perché questa malattia colpisce molto le donne, dato che, diciamo, adesso si parla molto di donne. In questo caso c'è una gran presenza femminile proprio perché le pazienti sono per la maggior parte donne
0: eh sì. e tra l'altro anche l'importanza della diagnosi precoce
1: eh, è un esatto, tema fondamentale è importantissimo. Mm. infatti in questo io avrei da dare un consiglio ai medici di base di formarli anche in questo per capire Uh, dove indirizzare il paziente in caso di, uh, di questa malattia perché sono poco informati purtroppo uh, invece è una malattia che sì, non è così diffusa ma comunque presente in varie forme, anche solo il mago di Neinol comunque un dottore di base che sappia dove mandare un paziente è una cosa fondamentale perché prenderla in ritardo è è tutta un'altra cosa. Certo. Adesso ci sono delle terapie con le flebo in ospedale eh, veramente efficaci e poi sono gentilissimi anche gli infermieri, ti fanno sentire veramente a casa, Eh, quasi, non dico che sia una gioia andare, però ci rivediamo insieme, ci raccontiamo e, e passa anche questo momento, insomma.
0: Certo. E ascolta, ecco, a proposito di questo momento, ehm, a causa della pandemia Covid, eh, tu come stai vivendo questo momento nella eh, gestione proprio, no? Della patologia, le visite in ospedale, eh, come, come sta funzionando?
1: Eh, in realtà le terapie ci sono, però la mia dottoressa mi ha sconsigliato, eh, cioè... Mi ha consigliato di andare il meno possibile per, eh, perché siamo comunque più a rischio delle persone normali di contagio. Quindi di riuscire a gestirmi il più possibile con i farmaci a casa certo. e eh, solo nei momenti magari di massimo freddo o di andare in ospedale. Perché io avendo la presa diciamo, molto precocemente non sono così grave da... Eh, da essere assolutamente essenziale certo sento la differenza che è abissale non vedo l'ora che la situazione migliori però sono veramente stati gentili ovviamente avevo la visita a marzo tra marzo e aprile dell'anno scorso non ho potuto farla perché era proprio ah, mi beh. hanno annullato tutto certo cioè, in pieno lockdown in pieno lockdown ah, mi hanno annullato assolutamente tutto per, per tutelarmi più che altro Adesso la situazione è un po' migliore, ma comunque eh, cercano di.
0: Gestire sì. a distanza, no? Eh, esatto, eh, Gestire a
1: distanza, esattamente, anche nell'uso dei farmaci, perché ovviamente non facendo la flebo vanno aumentati e ci sono gli effetti collaterali, quindi. Eh, poi ogni paziente è un caso a sé, in questa malattia veramente penso che sia una sfida anche per i dottori. Eh sì, eh, insomma. Eh sì. Io, per dire, oh, suonando il pianoforte mi rendo conto che un po' salvo le mani perché muovendo molto le mani eh, a velocità così le te- tengo sempre la circolazione attiva, anche i vasi capillari estremi e, e quindi soffro di meno. Eh, questa cosa veramente aiuta.
0: Eh, infatti Katia, a questo proposito, no? anche per le persone che magari si spaventano quando ricevono una diagnosi di sclerosi sistemica, siccome hai toccato un punto fondamentale, cioè quello di ricordarci tutti che ogni persona è un mondo a sé, quindi poi ognuno ha al la propria condizione, il proprio decorso di patologia. E quindi vuoi anche poi eh, dire qualcosa alle persone che in realtà tu oggi comunque suoni? Eh, il pianoforte. Io suono, cioè, tu esatto, eh, Suono al fa... pianoforte,
1: faccio concerti, cioè il mio mestiere è concerti, e riesco a farlo benissimo. Devo dire che le mani sono riuscita a salvarle, ovviamente magari ogni tanto qualche piccola ulcera, però quando sento che mi sta venendo, eh, diciamo, il morbo di Nenol e le, le cose che, che implica questa malattia, suonando, riesco veramente a a salvarmi diciamo, quindi forse anche qualche esercizio manuale con le dita di articolazione potrebbe essere anche utile per una persona che non suona
0: o certo. può muoverle e infatti...
1: io trovo molto giovamento nello sport per esempio eh, perché noi abbiamo bisogno ovviamente di stare al caldo perché se, se no non so,
0: eh sì farò
1: la tua peggiora eh, però il caldo che arriva dall'esterno, nel senso mettersi un maglione pesante, stare in un ambiente caldo, non è la stessa cosa che produrlo tu col corpo. E io facendo attività aerobica mi autoscaldo dall'interno e mi dura molto e, e ho miglioramento anche ai piedi per dire
0: chiaro, chiaro, sì eh, ma
1: veramente è una cosa io ogni giorno faccio, mi ricavo un po' di tempo per fare sport e, eh, proprio per, per questo guarda
0: che brava ecco, questo eh, proprio per mantenere sì. un perfetto eh, benessere no? di salute questa in realtà è una cosa che dovremmo fare tutti poi a volte sì, esatto, eh,
1: però mi aiuta, per esempio io ho la passione della bike ho preso una, una bike e senza fare cose estreme però io vedo che le ulcere dei piedi me le salvo, perché veramente mi viene un calore in tutto il corpo e mi rimane 24 ore. E non è la stessa cosa che mettere un paio di scarpe col pelo, per dire. No, <ride> <Perché> no, no decisamente. <ride> lo produce il, il tuo corpo. E in realtà questa cosa qua non è molto sottolineata anche nei libretti che, da, che redige il jeans sui consigli da fare. Me lo domando come mai. Eh, secondo me è una cosa veramente importante freddo, che si sente le fitte delle ulcere che cominciano le mani a diventare magari gonfie o viola eccetera o anche i piedi eh, fare alzarsi qualunque cosa si stia facendo fare non so, dei salti, una corsetta stimolare la circolazione 5 minuti e eh, eh, si ferma tutto No, no, un ottimo eh, suggerimento veramente, questo utilissimo
0: certo certo eh, poi
1: più... perché quello è il momento in cui poi si forma l'ulcera e comincia a uscire sangue e poi non si chiude più eccetera invece prevenirlo è una forma di prevenzione in fondo 5 minuti non ce li possiamo concedere
0: eh sì anzi è fondamentale mamma mia proprio per la cura di sé eh, 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 caspita esatto, certo, certo ma senti Katia eh, rispetto poi alle attività eh, che magari come socia eh, del Gins eh, ti capita di fare. Tu eh, quali sono i compiti che svolgi all'interno dell'associazione?
1: Ma mi è capitato di andare a qualche convegno, ehm, partecipare, ehm, fare qualche questionario eh, di consigli utili eh, per cercare tutti insieme di trovare delle soluzioni per una qualità di vita migliore. Uh, poi prossimamente in realtà dovevo farlo l'anno scorso però con la storia del lockdown è saltato tutto fare un concerto per la raccolta fondi un'iniziativa nuova e f- fiori e musica direi che
0: stupendo è <ride> e eh, eh beh vabbè sarà per l'anno prossimo dai che sì, insomma sì certo
1: assolutamente
0: insomma, perché prossimamente poi succederà eh? mamma mia non è che staremo sempre chiusi nelle nostre case quindi no adesso
1: arriva il vaccino l'hanno anticipato una settimana quindi... esatto
0: esatto. ascolta e rispetto um, diciamo alla, all'informazione eh, su questo tipo di patologia appunto la sclerosi sistemica eh, tu che tipo di ehm, consigli daresti a persone che cercano solo le informazioni eh, prevalentemente su internet?
1: Eh, le informazioni su internet sono, non sono fatte benissimo secondo me, sono vaghe, sono diverse. Ci vorrebbe un, un sito redatto veramente bene con tutte le varie informazioni, contatti, anche a livello europeo, perché chi si trova a viaggiare per dire come me eh, ha delle lealtà. Ci sono, anche all'interno della stessa Italia le regioni non sono gestite uguali come centri eh, per fare le terapie, per esempio in Emilia Romagna sono, sono avanti… In altre regioni magari meno. Eh, e cioè, anche su internet ci sono delle informazioni che
0: non sono appropriate fine, eh, mm.
1: non sono appropriate, esatto. Quindi... E poi no, una persona non riesce neanche a inquadrare la propria malattia, perché adesso se qualcuno ha una patologia, va subito su internet a cercare di capire da solo che cos'ha eh sì. e se ci fosse. Eh, e, e allora si fa una gran confusione. Se ci fosse veramente un. Uh, diciamo anche breve, conciso, chiaro, non non complicato, un sito dove trovare informazioni precise, dettagliate, fatto bene, questo sarebbe una cosa veramente molto utile, anche magari frutto di tutti i convegni che si fanno,
0: i consigli
1: dei pazienti… Eh, questo è un consiglio che mi sentirei di dare.
0: Ma ecco, però rispetto a questo, ad esempio, sul sito del GILS, eh, però, che è vero che è il sito dell'associazione, però lì... È, è quella ven- la cosa.
1: Il problema mm. è che uno non sa che, ci, che c'è questa realtà. Ci vorrebbe su internet qualche rimando a questo sito. Perché se uno non va a cercare il sito del GILS, difficilmente lo trova. Magari fare, creare un sito con... I sintomi che ha questa malattia e mandarlo a, a verificare sul sito del GINS, questo potrebbe essere una cosa utile, perché una persona che è ignara di questo va su internet e cerca i sintomi, cerca di trovare una risposta a questi sintomi e non sempre trova il collegamento diretto col il invece se ci fosse…
0: Certo. per
1: ciascuno di questi sintomi eh, sia per scartarlo e sia per eh, invece indirizzarsi proprio verso questa patologia sì, sarebbe sì. utile.
0: Sì, e comunque la cosa fondamentale è proprio, mi sembra di capire, no? che sia quello di avere informazioni tutte referenziate, ecco perché in effetti... È esatto, è fin...
1: esattamente, esattamente, non, eh, purtroppo su internet si trova di tutto. Certo. Un'altra cosa istruire i medici di base e qualche volta anche qualche... Eh, non sono molto per le pubblicità televisive, però secondo me...
0: Campagne di sensibilizzazione. Eh, mm.
1: Ogni tanto... Ogni, c'è stata in passato, mi ricordo, sulla, forse su Mediaset. Eh, tra l'altro c'era anche il pianoforte.
0: Ah vedi, e... ecco perché te la ricordi eh, bene Sì, eh,
1: sì, eh Esatto, eh, sì. c'era una persona era un po' triste in realtà perché alla fine diciamo faceva vedere il peggio e non il meglio però comu- mm. cioè, comunque eh, diciamo si veniva a conoscenza di questa realtà ecco ogni tanto fare qualche pubblicità o, sì, o sui media o o in televisione, anche in televisione, perché comunque è guardata.
0: Sì, sì, certo. Sarebbe utile. TV, Eh, web, TV, certo.
1: E poi spesso quando si parla delle malattie rare, cioè spesso, in realtà raramente se ne parla di questa patologia. E anche lì introdurla, quando fanno le campagne di raccolta fondi, così... Secondo me, adesso che poi è diventata malattia rara, bisognerebbe farne più pubblicità, perché veramente la diagnosi precoce cambia il mondo, Io mi accorgo con le mie amiche, socie, eccetera, chi l'ha scoperto in ritardo eh e eh sì, ha perché una c'è il danno d'organo molto peggiore. Esattamente, eh sì. esatto.
0: Eh sì, questo assolutamente. Purtroppo, eh, quindi ah, sì. Eh sì. In effetti il tema, insomma, diagnosi precoce, i temi, anzi, diagnosi precoce e informazione, informazione corretta, corretta. Sì. Esatto, esatto,
1: esatto.
0: anche a livello territoriale, perché in effetti mi sì. fa venire in mente che oggi più che mai in epoca Covid si parla di eh, medicina di prossimità, cioè insomma una più
1: esatto, attenzione infatti, sul
0: territorio. Mm venivano
1: anche da, da, da lontano cioè da non, la, non dalla Lombardia per dire sì. perché nella loro realtà non avevano diciamo una struttura adeguata
0: certo. invece noi
1: qua a Milano siamo veramente fortunati sì. sia a livello regionale che a livello poi europeo
0: chiaro, chiaro. Eh, ormai è sì, perché... una
1: realtà grande adesso a parte il covid comunque Molta gente viaggia per lavoro, come me, per dire. Certo. E se stai via tanto tempo, devi poter avere... E anche di comunicazione, cioè, per dire, magari c'è la struttura, ma tu non lo sai, dove vai? Invece, se fosse tutto chiaro, uno, non so, vado a fare eh, dei concerti in Spagna, allora, dove posso andare eh, per avere la mia terapia, per qualcosa, in caso succedesse certo. qualcosa, tutti i vari punti, fare... Una specie di mappa. Eh sì, in questo sarebbe centri, utile. Sì, e sì. dove c'è la carenza, pian pianino i ah, farsi, sì?
0: sì. Eh sì ovviamente sono... la mappa
1: avrà dei buchi a chilometrici. Se ci sono delle de, de, de ampie fette di territorio, sguarnite bisogna colmare questa cosa,
0: certo. Ma questa in effetti è la forza. Della collaborazione no? delle associazioni italiane, esatto, esatto, come esatto, ad esempio base, il GIS con FESCA, che è la federazione europea, è eh già che questo certo. effettivamente è un punto molto importante no? di collaborazione, esatto, così laddove sì, ti muovi tu sai dove rivolgerti, dove eh, rivolgerti per, ti per ti la presa ti in ti... carico <ride> sì, sì, della, della eh, cura. Esatto, cioè. E
1: poi crearle le strutture dove mancano, ovviamente, questo si vogliono i fondi quindi associatevi così abbiamo
0: finito. <ride> è giusto, brava, è no. vero, perché eh sì, eh sì, si vive appunto con, con le donazioni, no? È eh, eh, Giustamente. Certo, sì,
1: sì, chi può, esatto, infatti.
0: Chiaro, questo è molto importante. Senti, invece rispetto alla, ad un consiglio che ti sentiresti di dare a qualcuno, persona, che si avvicina al mondo delle associazioni per fare il volontario quali sono caratteristiche importanti o fondamentali in realtà, non solo importanti che una persona che decide di fare il volontario attivo deve avere me ne elenchi almeno tre
1: ok, allora innanzitutto la generosità Mm. Eh, la generosità del proprio tempo e anche del, del proprio io, nel senso che nel momento in cui fai questa cosa devi, devi dare tutto te stesso, perché il paziente lo sente tantissimo questo. Cioè, proprio donare te stesso per, fare, per essere felice che un'altra persona stia bene. Poi la tenacia, perché comunque mh, ci sono delle lotte da fare per per ottenere varie cose, come abbiamo ottenuto che sia stata identificata come malattia rara, quindi Eh ci vuole carattere. Eh E e poi anche, diciamo, eh, empatia col paziente, avere questo dono, cioè anche di di incoraggiarlo, di capirlo, farlo sentire amato, eh, ecco, direi queste tre cose. Questa sì. cosa è importante, anche, mm-hmm. penso che sia anche importante fare uh, la formazione anche, anche a livello medico sarebbe importante per i volontari, perché ci sono persone che magari lavorano in ambito medico, come mi dicevi tu, e hanno un tipo di formazione anche più, più scientificamente più elevata, certo. altri invece meno e invece è importante anche quello
0: eh sì anche per eh, dare essere un
1: supporto anche più diciamo più professionale eh, sì Quindi più appropriato proprio con i medici mm. esatto mm. esatto è appropriato. Sì. anche in qualche riunione con i medici che spiegano questo è importante molto
0: certo sì, perché in effetti, insomma, anche per poter dare poi delle indicazioni, no? Banalmente anche certo. nella, nella linea d'ascolto. È vero che tante volte si indirizzano le persone verso i centri di riferimento, però magari se certo, uno chiede un'informazione, sì. saper almeno definire che cos'è il fenomeno di Renault o la sclerosi sistemica, certo se uno non sa rispondere ecco chiaro che non, esatto, non va bene. Sì. Eh, sì, non basta solo no, vero, la buona volontà eh, dell'offerta, sì, beh, <ride> certo, vuole, esatto, certo. vuole
1: anche professionalità. Diciamo che dovete essere anche un po' infermieri,
0: tra virgolette. <ride> eh sì, questo sì, in effetti è vero anche questo. Ascolta Katia, ma visto che tra l'altro la nostra intervista coincide eh, un po' con questo periodo prenatalizio, hai voglia di suonarci? un pezzo al pianoforte adesso per qualche secondo o Va bene, ce la fai dai sì, 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 certo. quello che preferisci naturalmente stesso. scegli tu che tanto hai un talento sì. straordinario così
1: beh magari suono un pezzettino di una mia composizione
0: uh meraviglioso perfetto Meraviglia, Katia, grazie.
1: No, oh niente, ho fatto due note perché
0: se no so No, bellissimo, guarda, grazie, grazie di aver partecipato a Pazienti Protagonisti e grazie a tutti, a presto risentirci e buone feste natalizie in quest'anno così importante. <ride> grazie, Katia. Eh. Ah, ci
1: mancherebbe, a presto, un saluto a tutti. Ciao! Che sia un buon anno!